0: Сегодня я продолжаю тему проповеди, которая называется «Причины неотвеченных молитв». И если вы пропустили первую и вторую часть, то я хотел бы вам вкратце напомнить... Шесть пунктов, о которых мы с вами и говорили. Первая причина, почему иногда наши молитвы бывают неотвечены, потому что Бог смотрит на жизнь с перспективы вечности. Всегда все, что у Бога мы просим, все должны пропускать через фильтр вечности. Бог в первую очередь заботится о спасении души. Вторая причина – Часто мы не получаем ответы на наши молитвы, возможно, из-за того, что мы просим из-за плотских наших вожделений, из-за неправильных мотивов. Из-за земных таких эгоистичных целей. И все, что вы видите на экране, это не просто мои мысли, это подтверждается Писанием. Третья причина, почему иногда кажется, что Бог не отвечает на молитвы, потому что мы не пребываем в Слове. Иоанна 15:7 написано: Все, чего не пожелаете, просите и получите. Но вначале там написано: Если. «Если прибудете во мне и в слове моем». И вот это слово «если» оно меняет многие вещи. Это условия. Вот почему мы с вами пытаемся разобраться, отвечает ли Бог на молитвы или нет. Но я сразу хочу повторить в самом вступлении, что я верю в Бога, который отвечает на молитвы. Я верю в Бога, который дает нам сегодня много милости и помощи. Но нам важно христианам понимать и разбираться, и знать полное Евангелие, и знать условия, о которых говорит Библия. Если мы прибудем, если мы сделаем то и другое, то Бог отвечает. Четвертая причина неотвеченных молитв – это нераскаянный грех. Пятая причина неотвеченных молитв – это непоколебимые божественные законы. Например, хочешь иметь друзей, написано в Библии – сам будь дружелюбен. Написано в Писании – что посеешь, то и пожнешь. Эти законы установил сам Господь Бог, и они непоколебимы. И последняя причина неотвеченных молитв – это потому, что мы просим не по Божьей воле. Это могут быть разного рода нужды, заказы наши, молитвы, просьбы, если это не соответствует воле Божьей. Это может быть одна из причин, почему мы до сих пор не получили ответа на нашу молитву. Итак, это был краткий обзор первой и второй части. А теперь мы с вами переходим к третьей серии, третьей части нашей проповеди. И мы с вами поговорим, Божья реакция на молитвы. Первый пункт. Мы имеем право просить. Имеем право просить. Итак, Иеремии 33 глава, 3 стих. Там со Старого Завета уже мы читаем. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь». Имеем право просить. Мы об этом читаем и в Старом, и в Новом Завете, что это право нам дал сам Бог. Бог сам предложил «просите». Бог сам сказал в Писании «воззовите ко мне, и я отвечу не просто вам, а даже здесь идет такое персональное «отвечу тебе». И вот мы пытаемся разобраться, как же эти ответы получить. Теперь пример из Нового Завета, Матфея 7, глава 7 стих. Написано «просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят». Написано вроде бы все понятно, все как бы ясно. Но здесь есть один важный нюанс, с которым мы в жизни сталкиваемся очень часто, и нам он не сильно нравится. Везде из всех писаний, где мы прочитали, что мы имеем право просить, нам это право дал Бог, нигде не указано сроки, когда мы это получим. Например, в этом месте писания, которое на экране вы видите, «Просите, стучите, ищите». Но не сказано, сколько конкретно, сколько дней, сколько раз, сколько лет ждать, просить и так далее. Но дано право всем верующим людям к Богу обращаться с просьбой. И когда мы к Богу обращаемся в молитвах с просьбой, во-первых, в этом есть выражение нашей веры. Что мы, как христиане, мы осознаем, что Бог есть Создатель. Мы признаем Его Творцом, признаем нашу полную зависимость от Бога. Наши финансы, здоровье, жизнь на земле, все-все-все зависит полностью от Бога. Многие люди, мы часто не обращаемся к Богу иногда с разными просьбами, потому что мы думаем, ну, как-то сам разберусь, есть знакомство, есть, э, есть опыт, есть какие-то другие навыки, и мы надеемся на это». Но здесь Писание нас призывает, несмотря на все, что мы имеем, все равно обращаться к Богу и просить Его благословения, устройства и помощи. Просите, и дано будет вам. Луки 11 глава, 11 стих, еще один пример написано. Кто из вас, кто из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Здесь снова показано, и ответ дальше идет в контексте, конечно же, отец даст хлеба, не камень. Здесь снова показана любовь Божья, забота Божья и снова право на то, чтобы мы просили. Можно еще выделить одну деталь из этого места Писания, что здесь идет просьба или молитва о необходимых вещах. Видите, здесь идет речь о хлебе, то, что необходимо. А иногда наши просьбы, они могут... Мы можем иногда запутаться в вопросе, это необходимость или это люкс? Это жизненная необходимость или это просто желание? Или такое не литературное слово, а хотелки? Вот здесь вот тоже важно как бы нам всегда иметь это в виду. Что мы имеем в виду, когда мы к Богу обращаемся? Якова 4 глава 2 стих. Еще один пример. «Желаете и не имеете». Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Итак, итог этого стиха, во-первых, хочется выделить «не имеете, потому что не просите». Вы скажете «ну я прошу». Мы придем к этому. Но есть здесь вариант или категория, если об этом пишет Священное Писание, то есть люди, которые не просят. Некоторые вещи они сами решают. И у них получается. Но есть как бы другая категория, когда мы к Богу обращаемся со всеми своими планами и нуждами. И дальше здесь написано о том, что мы некоторые вещи желаем и, возможно, даже просим, но не имеем. И Писание детально объясняет, в чем причина, почему мы не имеем. Одна из них — это «не просим». А вторая, хочется выделить ее еще больше, это просим неправильно или просим не тем методом. И здесь перечисляются вот три методики, которые очень распространены на земле и, возможно, даже среди верующих. Написано следующее, мы с вами читали, почему не имеете? Вы завидуете, убиваете и припираетесь или враждуете. Как это понять на практике? Ну, например, завидуете. Иногда мы же можем обратиться к Богу просто на почве зависти. Из-за того, что кто-то что-то имеет, а я не имею. Кто-то лучше, а мы беднее. Особенно Инстаграм в этом вопросе сильно помогает, когда мы видим картинки красивые, где у других ну просто круто, а у нас не очень. И, естественно, возбуждается какая-то зависть. Но на основании... Писание Бог осуждает зависть, любого рода зависть. И когда мы обращаемся к Богу, мы не говорим, Господи, я завидую, хотел бы. Но если это есть мотив в сердце, то это всегда служит барьером в наших молитвах и просьбах к Богу. Первое – это зависть. Потом здесь написано «убиваете». Я не думаю, что это имеется в виду физически «убиваете». Но мы часто убиваем словами. И об этом тоже написано в Библии, какую э, силу имеет язык. Ранить, резать, убивать морально, подавлять, унижать человека. Иногда мы это делаем своими словами, общаясь. И дальше написано, мы не имеем, потому что мы припираемся. По-другому в английском переводе написано, мы э, ссоримся или мы спорим, мы враждуем. Но в этом споре часто мы что-то просим. По-другому мы требуем. Или мы просто просим громко, ясно, грубо, с ропотом. Но это просьба. Но она не работает. Или часто, если она работает, то со скандалом, с потерей мира, со вздохами, с таким неприятным чувством, вроде бы и получил то, что просил, но таким путем, что детям не желаешь. И вот здесь вот мы с вами приходим снова к выводу, Желаете, не имеете. Потому что не просите у Бога, а просите у мужа, просите у жены. пробуйте поменять мужа, пробуйте поменять жену. И методы перечислены. Убиваете словами, враждуете, ссоритесь, а потом приходите к Богу и у Бога просите. И говорите, почему Бог не отвечает? Почему Бог не дает? Здесь оно все так из практики взято. Потому что вначале мы просим нашим методом, своим таким опытным, жизненным, наработанным, громким методом, а потом мы и к Богу придем, потому что там как бы не сработало. Мы же вспоминаем, мы верующие люди, и мы начинаем как бы совмещать методику, которая не совмещается в божьих глазах. В наших глазах оно можно. Быть и там, и сям, там крикнул, там гаркнул, там обозвал, там унизил, там помолился, там руку поднял, там в церкви посидел, потом вышел, как перезвонил, как дал, потом снова улыбнулся, Библию открыл. И оно как бы вот так вот идет по жизни. И мы вроде бы просим, не имеем. И здесь и виноваты где-то есть, и Бог где-то как бы задерживается. Просим и не имеем. Потому что есть другой вариант – Просить тихонько у Бога, но для этого нужно уровень какой-то духовной зрелости, где нужно проявить веру, терпение, ну, много можно об этом сказать, но об этом пишет Библия, и нам важно об этом помнить, что можно у Него просить, будет больше мира, меньше крика, эмоционально все будет более стабильно, Отдай это Богу, ведь ты же верующий. Вот часто вот этот вопрос, нужно вот утром встал в зеркало, умылся и сам себе, ну ты же верующий. И потом как бы анализируешь вчерашний день, сегодняшний, все просьбы, все вот эти диалоги. Мы с вами прошли четыре местописания, где мы явно видим, что Бог дает право поощряет верующих людей обращаться к Богу в просьбе, в молитве. Второй пункт. Божья реакция на молитвы. Бог слышит. Слышит молитвы, и особенно хочется выделить, Бог слышит праведников, и мы это тоже увидим в Писании. Псалом 6, 10 стих написано, «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Это пишет человек, который близко, имел общение с Богом, Давид. И он говорит о том, что Бог слышит молитву. Псалом 30, 23 стих написано, смущение некоторое. «В смятении моем я думал, я отвержен от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе». Здесь мы видим даже Божью милость, когда человек сам думает, он вообще недостоин, чтобы Бог его вообще слушал. Что произошло, мы не пойдем в детали, но здесь он как бы смущается, что, наверное, Бог уже, я недостоин. Но здесь он делает вывод, что Бог и в этой даже ситуации, проявляя свою милость, все равно как бы слышит. И этим хочется подчеркнуть, Бог очень ценит искренность, очень ценит. Особенно, когда мы делаем даже ошибки. Бог на это обращает особое внимание. И написано «слышит», «услышал». Ева 35 глава, 13 стих. Написано «но неправда, что Бог не слышит». Буквально пару лет назад для меня это стало большим откровением. Библию читал много раз. Но вот этот стих, вы представляете, какое... Это как сигнализация включилась в моем сознании, но неправда, что Бог не слышит, значит, кто-то обязательно будет утверждать, что это наоборот. Обязательно будут мысли, обязательно будет лукавый, который будет говорить тебе, что Бог тебя не слышит. И сегодня хочется сказать, что это, друзья, это не философия, это не совет психолога. Если мы верим, а я верю, что священное писание ⁇ это Божье Слово, то там написано, что неправда, что Бог не слышит. Вот этому Слову стоит верить, за это надо цепляться, держаться. Неправда, что Бог не слышит. А теперь вопрос, кто сказал эти слова? Там написано «Иов». Иов. Но для тех, кто знаком с Писанием, вы знаете историю Иова, кажется, Иов, ай-яй-яй, тебе ли говорит такие слова? Детей похоронил, бизнес обанкротился, что еще? С госпиталя не вылазишь, но какие еще могут быть хуже наказания? Ты полный банкрот, и здесь вдруг Иов говорит, но неправда, что Бог не слышит. Интересно. Мне кажется, что вот эти люди, которые прошли что-то в жизни, пережили что-то в жизни, прошли страдания, они, мне кажется, имеют больше права, да? Морального права сказать. Морального права посоветовать. Морального права эти слова имеют вес. Он что-то пережил. Но теперь внимание, когда вот эти он слова сказал, то, видите, это уже написано в 35 главе Иова. А когда начались трудности, они начались там с 1-2 главы. Вы замечаете срок, который прошел? Период лет, когда человек проходил невыносимые испытания или страдания. И у него была куча вопросов к Богу. Я так предполагаю, как бы у нас и было, наверное, «Господи, почему? Господи, за что?» И вот он это все проходит. Возможно, к Богу обращается. И возможно, наверное, был период, когда, казалось бы, все молчит, как горохом об стенку. Бог молчит, Бог не отвечает. Просто тупик. Он своей праведности мучается. Никто ему не может помочь разобраться. Ни друзья, нигде он не может найти ответов. Но потом приходит вот вывод. Но неправда, что Бог не слышит. И когда вы смотрите на подобные примеры в жизни сегодня, в современных Иовов, которые проходили подобные испытания огненные, в их словах есть большая сила. Это местописание, которое должно для нас быть золотым стихом. Но неправда, что Бог не слышит. Заметьте, в этом месте Писания замешаны две силы света и тьмы. Вы помните, да, что об этом диалоге Иов не знал. О диалоге Бога с дьяволом. Поэтому там есть две вот эти реальные духовные силы или влияния, с которыми мы сталкиваемся здесь на земле. И здесь есть Разные варианты, как реагировать, например, жена Иова, которая вроде бы, можно сказать, ну вырастала, так можно предположить, в одинаковых условиях. Она сказала, похули Бога и умри. Откажись. Зачем тебе это христианство, вся вот эта вера? Зачем вот эти все сказки, вот эти все такие uh, inspirational speech, когда тебя так вдохновляют, накачивают эмоционально? Нет, друзья, здесь не просто эмоции, здесь вера. Вера в живого Бога. И вот эта вера, она и сказала, Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословенно. И я сказал, неужели мы будем от Бога принимать только добрые Видите, на каком уровне вера человека, что он готов от Бога принимать разное? Еще хочется прочитать Исаи, 1 глава, 13 стих. С 13 по 15 Исаии, первая глава, написано. Обращение к верующим. Так я это понимаю. Не носите больше даров тщетных. Приношение имеется в виду к Богу. Курение отвратительно для меня. То есть курить нельзя. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднования я закрываю от вас очи мои и когда вы умножаете моление ваши я не слышу О! слово божие друзья вы можете это проверить в своей библии Но нам важно разобраться почему нам важно разобраться почему как я сказал, я верю, что здесь идет речь о верующих людях, потому что Бог обращается к ним и говорит, ваши вот эти все церковные праздники, ваши все церковные традиции, там перечисляются список, ваши приношения, жертвоприношения, курения, все, что вы как бы в Богу, в жертву, как, как знак поклонения приносите, говорит, мне это все не надо, мне это все неинтересно. Я объясню, почему. Здесь вот есть очень глубокая мысль, Потому что двойная жизнь, двойная жизнь, лицемерие. В церкви человек один, дома другой, на работе третий. И здесь перечисляется. Смотрите, там есть вот это сравнение «и». Беззаконие и празднование. То есть беззаконие, греховный образ жизни. А потом раз в церковь попал и со всеми и помолился, и подпел, и как бы и отпраздновал. Вместе все праздники соблюдаем. А Бог говорит, не надо мне ваших даров. Даже ваших пожертвований финансовых не надо. Бог, Он же смотрит совершенно по-другому. Мы люди так по-земному, все мы решаем. Но Бог даже здесь, смотрите, какой вызов. Даже не надо мне ваших пожертвований. Мне важно, твоя жизнь настоящая, не лицемерная, не двойная. А если ты живешь двойной жизнью, и потом приходишь и обращаешься к Богу, то здесь очень ясно написано, вы умножаете ваши моления, а я не слышу, не слышу. Это отношение Бога к лицемерам. Вот Почему? Сегодня нам важно спросить себя, ну или из близкого окружения, как у меня там жизнь двойная, тройная. Вы знаете, что работая с подростками, я понял, что подростки – это такая категория возраста, которые научились жить профессиональной двойной жизнью. Профессиональной двойной жизнью. Для родителей это должен быть хороший сигнал, важный, чтобы они пытались узнать, больше, как они по-настоящему живут. Вот почему сегодня на основании этих всех примеров хочется снова подчеркнуть, что Бог слышит. И есть ясно, написано, когда Бог не слышит. И здесь подчеркивается в том, что мы с вами прочитали, что Бог особенно слышит праведников, людей, которые искренни, которые честны, которые одинаковы. И в церкви, и на работе, и дома. Вот таких людей Бог слышит. Поэтому нам важно об этом помнить. Третий, третий пункт. Бог отвечает на молитвы. Матфея, 21 глава, 22 стих. Написано, «Все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Здесь идет речь, я думаю, очень ясно о том, что Бог отвечает. Отвечает. Об этом говорит Его Слово. Мы в это Слово верим. У вас вопросы, подождите, почему мне не ответил? Это как раз и наша тема, чтобы разобраться, почему, возможно, тебе ты не получил еще ответ. Но мы верим в Бога, который отвечает. Об этом говорит Слово Божье. Матфея, 7 глава, 7 стих. Написано, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете» стучите и отворят. Итак, если вы, будучи злы, имеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у Него. Снова мы видим, выражается в мысль в том, что есть смысл просить у Бога, потому что будет ответ. Но здесь очень интересный контекст, который хочется подчеркнуть, и хочется, чтобы мы все увидели, в каком контексте Здесь дано Божье обетование. Просите и получите. Можно вам дать 30 секунд, чтобы вы попробовали найти, в каком контексте? Какая здесь глубокая мысль скрывается вот в этом конкретно тексте? Здесь очень написано прямо об отношениях отца и сына. Я верю, что это очень глубокая деталь, важная деталь. Во-первых, здесь превозносится на высокий ранг отношения. Отношения с Богом. Не отношения как к официанту, куда мы приходим с заказами, которого мы можем потом осудить, оценить своими типами чаевыми. Мы приходим к Богу, который сравнивает вот эти просьбы нашей молитвы, отношения, конечно же, хорошие отношения, здоровые, потому что бывают у отца сынами плохие. Это вот в стандартах Бога. И когда этих отношений нет, когда это просто Бог про запас, Бог, ты там догоняй, успевай, давай и побыстрее, Отношение — это другое. Это время, это какого... Но ну, я думаю, что вы все понимаете значимость слова отношения, строить, как мы с людьми видим, как это получается или не получается. Точно так же по отношению с Богом. Иногда для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, вот эту верность и постоянство. И когда присутствуют отношения, тогда мы к Богу обращаемся, и Бог реагирует по-другому. Отношения с живым Богом, взаимоотношения, они очень влияют. Это не просто обращается чужой, но близкий человек. Как иногда... Бог отвечает, раз это есть название нашего пункта. Читаю 2 Коринфянам 12 глава с 8 по 10 стих. Апостол Павел говорит, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Его, это имеется в виду жало в плоть, о котором сказано, сказано чуть выше. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Посему я благо... Душествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Апостол Павел, он обращался тоже к Богу в молитве с просьбами. И у него тоже была нужда и тоже была молитва. Получил ли он ответ на свою молитву? Получил ли он ответ на свою просьбу? Вроде бы получил но не так, как хотелось бы, не так, как, наверное, просил. Из Писания мы знаем, что у него тоже были проблемы со здоровьем, как минимум с глазами. Возможно, он тоже желал или просил исцеления, но Бог ему дал ответ и сказал, для тебя довольно моей милости или благодати уже то, что ты имеешь. И моя сила совершается в немощи. Вы знаете, нам не очень нравится такое Евангелие. Нам не очень нравятся такие ответы от Бога или вообще такой взгляд или понимание. Нам больше нравится, что ты будешь богатый, никогда не будешь болеть, что все будет идеально в твоей жизни, потому что ты верующий. Есть такое учение, которое называется учение процветания. По-английски оно называется prosperity gospel. Это неправильное учение. Моя ответственность — передать церкви в том, чтобы люди не попадали в это учение, потому что люди могут быть очень разочарованы в Боге. Я уже встречал таких верующих людей, которые были очень разочарованы в Боге, потому что они не получили того, что имели, того, что им обещали, того, чего они ожидали. И они просто разочаровались в Боге полностью. И здесь нам просто важно понимать, друзья, понимать, что да, правда есть в том, что Бог... Он дает, Бог, он может обогатить, Бог может здоровье дать, все Бог может дать. И это правда, это есть в Евангелии, это есть в Библии, но это только одна половина. А вот и вторая половина тоже Евангелия. И здесь нам важно, чтобы никто не был разочарован в Боге. Вот вторая половина, апостол Павел пишет вот о чем. Второе Коринфянам, 11 глава, 23 стиха. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, Более в темницах, многократно при смерти. Три раза били меня палками, Однажды камнями побивали, Три раза терпел кораблекрушение, Много раз был в путешествиях, в опасностях, В опасностях, в разных местах, в пустыне, на море, в опасностях между лжебратьями, в изнурении, в бдении, в голоде, в жажде, в посте, стуже, в ноготе. Воу. Апостол Павел это тот, который написал почти половину Евангелия. Вот другая половина Евангелия. А это уже полный взгляд на Евангелие. Кажется, вот это процветание. Это Новый Завет. И нам здесь важно, друзья, не впасть ни в одну, ни в ту крайность. Ни в ту, ни в ту крайность. Неправильно думать, что если я верующий, значит, я всегда такой буду бедный, несчастный. Нет, у нас есть очень любящий Бог, очень любящий и милущий. И нельзя впасть в другую крайность, где если ты верующий, значит, все ты богат, ты идеальный, все круто, все классно, здоровый. Друзья, так будет на небе. А пока мы на земле, нам важно знать полное Евангелие, полное со всех сторон, полное Евангелие, знать полную картину. Я, конечно же, не против, желаю, чтобы вы были и здоровы, и с достатком. Но вы знаете, когда вот мы иногда слышим такое одностороннее Евангелие, кажется, ну да, это же Писание так говорит, ты там будешь здоров, там кость не приткнется, то есть нога не приткнется, ничего не сломается, все будет хорошо, будет достаток. Да, это правда. Это тоже из Писания. Но помните, когда дьявол имел диалог в пустыне с Христом, то там он что использовал? Писание или свои домыслы? Писание тоже говорил, цитировал Писание, а что делал Христос? поправлял Писание Писанием, чтобы дать полное Евангелие. Для зрелых верующих это очень важно, потому что можно впасть в крайность, даже опираясь, цитируя Писание. Вот почему важно знать полный контекст и полное Евангелие, чтобы не быть разочарованным ни в чем и нигде. Вот почему Христос тоже говорил, но есть тоже написано. Баланс – полное Евангелие. Вернемся к месту Писания, которое мы прочитали с вами. Сила моя совершается в немощи. Помните, Бог апостолу Павлу сказал, да, ты просил, но для тебя достаточно моей благодати. И моя сила в тебе и в других сегодня совершается в немощи. Как это работает на практике? Что это такое? Это проявление Божьей силы, когда человек, особенно физически, очень слаб. Но через этого человека Бог очень сильно действует. Когда человек, возможно, не имеет большого достатка, бедный может быть человек, проходит как любого рода испытания и трудности здесь на земле. Но его дух очень сильный. А все земное кажется плохо, очень больно. И вот таких вот людей по-особому использует Бог. Сила в немощи. Когда мой отец болел, к нему пришла вот эта идея или мысль, чтобы выпускать видеопередачи на интернет, на YouTube под названием «Утешение в печали». Кто-нибудь слышал? Есть такая серия, в YouTube, можете найти там 13 или 15 частей, таких коротких. У меня вопрос, почему он столько лет прожил, никогда раньше не выпускал этих передач, хотя было что сказать и под этим названием? А здесь как бы он начал на YouTube выпускать каждую неделю. Утешение в печали. И вы знаете, что к нам начали приходить письма, имейлы, месседжи на телефон. Люди начали писать. Какой это служит? Это взрывная сила. Это настолько поднимало людей из пепла. Трудности, которые люди проходили по всему миру, потому что это же по интернету доступно всем. Люди настолько писали с благодарностью. Хотя он проходил, казалось бы, такое тяжелейшее время в своей жизни. Последний год своей жизни. Даже полгода. И вот эта немощь, о которой написано здесь, она имела невероятное влияние. Невероятное влияние на людей. Намного дальше, чем церковь «Живой поток». В немощи я силен. как-то дух сильный, правильный. Я помню, когда он лежал в госпитале, уже вот неделя примерно его последней жизни, и люди захотели к нему приходить. Приходили часто ко мне, звонили, узнавали. Признаюсь честно, меня это злило. Я думал, люди, люди, люди добрые, но неужели? В... Я даже не мог это объяснить. Я был настолько возмущен в своем духе, Иногда подхожу к папе, спрашиваю и говорю, папа, снова, снова, снова хотят к тебе на прием. Я хотел, чтобы он сказал уже, ну все уже, хватит, дайте отдохнуть, дайте, оставьте в покое. Он так уверенно, пусть приходят. Я пытался его отговорить, не надо, пусть приходят. Лежа, лежа на кровати, но его сила свершалась в немощи. За эту неделю, мне казалось, столько там было пролито слез, сколько там было освобождений, свободы, света, побед в духовном мире. И я помню, за день до его смерти ко мне позвонила одна сестра. Я здесь уже все, казалось бы, ну неужели люди, насколько могут использовать человека. И я здесь сказал этому человеку, нет, нет, я сказал, нет, нельзя, не приходите. Я положил трубку. Прошло пару минут, там подумал, поплакал. Думаю, что себя у папы спросил. Я уже знал его ответ. Он скажет, пусть приходят. Перезваниваю этой сестре, говорю, приходи. Она пришла. Сказала, насколько моя жизнь была изменена. Мне нужно было вот это просто одна встреча. Моя сила свершается в немощи. Бог использует людей, независимо от твоего физического состояния, финансового состояния, твоего настроения, но в зависимости от твоего духа. Вот эта сила. У нас в церкви, вы знаете, умерла молодая мама Неля Ченкова, 35 лет. Когда вот она уже на последних своих а, неделях жизни, она имела такое колоссальное влияние. Какое влияние? Как ее все слушали, замирая. Когда она открывала рот, казалось бы, все замирали. Она тише, еще все еще тише. Почему? Человек что-то проходил, но это проходил человек веры. Человек проходил верующий. Это не просто он проходил, как и все люди проходят. Это верующий человек проходил этапы в жизни. И он их так проходил, с такой вот как написано, вы соль земли. Он так осолял. Написано, вы свет миру. Они так светили. Вау. Казалось бы, их свет был виден на расстоянии. Все только туда, в свой взор, на тот свет. Все уши туда, на, то, на те слова. Писание говорит, моя сила свершается в немощи. Поэтому, друзья, не надо думать, что если бы я, если бы мне чуть-чуть здоровья, если бы мне чуть-чуть времени, если бы мне чуть-чуть денег, чуть-чуть я бы, я бы так Богу служил. Вообще вопрос не в этом. Вообще не в этом. Вопрос в твоем состоянии духа. Сила в немощи свершается. Божья работа. Это такие факелы веры. Это свеча, которая сгорает, перегорает, но она так ярко светит. Друзья, вывод, да, Бог отвечает, Бог и сегодня исцеляет. Несмотря на вот этот ответ апостолу Павлу, который я всегда говорю, Бог может все, но по Его воле, по Его воле, Его воля выше твоей веры, Его воля, но чтобы мы всегда знали и верили, что Бог может и сегодня все равно исцелять и давать. Моя мама, когда мы только переехали в Америку, младший брат, он заболел, и у него был какой-то или вирус, или грипп. И проблема была в том, что мы только приехали, мы не знали законов, не знали врачей, не знали, куда обращаться. В этом была сложность. Не в том, что сама болезнь была смертельная, но у него была высокая температура, он рвал, тошнота, лежал на полу. И мы совершили молитву, помолились. И знаете, как обычно проходит вот этот грипп или болезнь? Ну, помолились недельку-две, и человек здоров. А это мгновенно, прямо сразу. Вот после молитвы, прямо в тот день, стал здоров, сразу. Друзья, это история не из деяний апостолов. Это из нашего поколения, нашей жизни. Нашей жизни. Мы ездили э, прошлым летом в Москву с братьями. И у меня начала хромать нога. Я не знаю, откуда это пришло. Обычно никогда такого подобного не было. Где-то неделю я хромал. И у меня есть свидетели. Вот Павел был со мной. Потом мы приехали в Киев, были в одной церкви. И я... Была молитва. Я сказал, Господь, я прошу Тебя, можешь меня исцелить прямо сейчас? Вот в тот момент. Прямо сразу. Я вышел из церкви. Я перестал. Это было мгновенно. Когда это случается? Какие сроки? Почему? Как Бог реагирует? На все вопросы вы, не, вы никогда не вложите Бога в, свой, в наши мозги или в наше сознание. Но мы должны все равно верить и знать, что есть Бог, который и сегодня, вчера и во вовеки тот же Бог. Моя мама, когда она попала в аварию, она принесла две тяжелых аварии. Одна это она была, ее сбила машина, пьяный сбил. Потом второй раз она была под поездом. Это ужасные истории, это есть тоже свидетельство большое. и врачи сказали, сделай аборт, потому что она в то время была беременна. Если ты не сделаешь аборт, ты будешь коллега, ты никогда ходить не будешь. И они ее так отправили с презрением, можно сказать, выгнали и дали вторую группу инвалидности. Ты ходить не будешь. Конечно же, моя мама не сделала аборт. И, конечно же, вы знаете, что сегодня, несмотря на прогнозы врачей, она ходит. Слава Богу за то, что Бог вчера, сегодня, во веки тот же, и Его милости, они в нашей жизни работают. Бог проявляет Свои милости и отвечает на наши молитвы, друзья, но часто Он отвечает не так, как мы думали, не так, как мы планировали. И в этом есть тоже примеры из Библии. Например, Нейман, вы знаете эту историю из Писания, он тоже попал в беду, заболел. И вдруг он зацепился за надежду, поверил, что есть какой-то пророк в Израиле, Бог, который может его исцелить. И Он туда поехал, он, кажется, был готов заплатить, он всех людей поднял. И потом он приехал, Четвертая книга Царств, 5 глава, 11 стих, написано «Разгневался, разозлился и сказал, я думал, как много, как часто». Мы обращаемся к Богу с просьбами и молитвами, и потом мы говорим, а я думал, Бог даст. А я думал, Бог ответит. А я думал, Бог вот это и вот это, Бог вот так и вот так. Друзья, почти всегда Бог отвечает не так, как мы думали, как вот мы планировали, как вот мы ожидали. Когда мы приходим к Богу с просьбами, у нас уже есть шаблон, как Бог должен ответить. У нас есть представление, как это будет. У нас есть развязка. Мы попадаем в ситуацию, когда мы сами неосознанно стали на место Бога и мы разложили, как будет развязка этой ситуации но оно не будет так, как мы думали. Это выше наших воображений, это выше наших мыслей. Нам часто непонятно сроки, как Бог работает, методы, как Бог работает, причины, почему Бог так работает. Но мы знаем, что Он есть Бог. Если мы признаем Его авторитет как Бога, не просто потребитель, к которому мы приходим, не просто официант, к которому мы приходим с заказами, но мы признаем, что Он творец. Признаем Его суверенитет, Его Господа. Я признаю, что есть Бог. Он все держит. Я Его признаю Богом. Если я это признаю, то важно понять. Исаии 58, 8. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Важно это понять. Потому что мы часто Процессор здесь работает, все пытается объяснить, понять. Но Бог, Он никогда не влезет в нашу маленькую коробочку. Потому что Он Бог. Он Бог. Он Бог. Вы знаете, друзья, как определяется зрелость? Зрелость. Она также выражается в наших просьбах к Богу. Мы здесь говорим о том, что Бог отвечает на молитвы. Но хочу, чтобы мы обратили внимание на зрелость. Вы знаете, когда дети, вот это ответ, причины иногда неотвеченных молитв. И знаете, вот у многих есть дети. И когда дети что-то просят, родители им иногда дают, а иногда не дают. Вопрос, когда они в основном им все дают? Опытные люди. Правда? Когда они вот такого размера, младенцы, уже люди. И просят, и орут, и спать не дают, и запахи дают, и, кажется, все против нас. А мы им все даем и даем, только «э», -э сразу побежали, дали, э, «э» сразу дали. Любой шорох, подорвались, дали. И так даем, кажется, год не спишь напролет, даешь, даешь, даешь. А потом ребенок подрос, и уже, э, а ты закрой рот. Правда? Упал на пол истерика, доктор Р, ремень, пришел на помощь. Правда? И как-то начинаем по-другому реагировать на просьбы. Этот же человек, он же не поменялся. ДНК не поменялось, ничего. Этот же твой ребенок, который у тебя раньше просил, и ты ему все-все-все-все-все-все-все, и днем, и ночью. А сейчас он просит, а ты так, нет, сынок, нет, подожди, и так ко мне не обращайся. Ага. Оказывается, что по мере зрелости на все молитвы, в кавычках, и просьбы детей родители реагируют как? Как? По-разному. Но мы же теперь люди взрослые. Теперь это нужно просто вместить вот в это понимание наше духовного мира. Мы дети Божьи. У нас есть Отец Небесный. И мы к Нему обращаемся с просьбами. Но по мере твоего возраста, по мере твоей зрелости духовной, по-разному реагирует. По-разному реагирует. И просьбы даже должны меняться. По зрелости просьбы должны меняться. Но когда человек духовно незрелый, это как ребенок, которому 25 лет, а мозги работают только на 5 лет. Это уже считается инвалидность. Это ненормально. Вот как нам хочется быть духовно здоровыми. Здоровыми. И обращаться к Богу. И понимать, что чем старше мы становимся, чем больше запретов и больше чего условий больше условий вот почему наша тема называется причина неотвеченных молитв я вам в первой части много дал помните если 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 поэтому чем старше чем больше если так же как и мы обращаемся к своим детям а что касается вопроса воли Божьей, то дети и родители тоже на этом примере очень ясно показано. Вначале дети маленькие, младенцы, не знают волю родителей. Вообще ее не понимают и не интересуются. Но родители все равно им заботятся, дают и любят. Потом детки подрастают, и они начинают уже понимать и знать волю родителей. Папа сказал, вот это, вот это нельзя. Это воля родителей. Ребенок уже начинает понимать. И есть период, когда он эту волю слушает. Исполняет. Немножко боится. Исполняет волю родителей. Потом приходит следующий сезон в жизни. Называется подростковый. И там уже... Воля родителей на 29 девятом месте они ней вообще не интересуются у них есть сильная своя воля своя правильная наша та чё ты мама там понимаешь что ты там понимаешь вот как надо правильно действовать а потом есть детки которым за сорок, эти детки, они уже, знаете, есть так выражение, что мама, папа сказали в 20, в 40 дошло. И бывает так, что уже как-то вспоминаешь, о, правда, родители говорили, они были правы, уже как-то они начинают по-другому ценить волю отца, матери, наставления, направление в жизни по-другому относятся и понимают. В этом всем, друзья, нам важно разобраться сейчас, каждому, на каком периоде ты. Где твоя жизнь? В каком возрасте ты? Где ты находишься в этом отрезке жизни? За детей это хорошо рассказывать и улыбаться, но где я? Вот это важно нам сегодня разобраться и понять, где я сегодня? В своих просьбах, молитвах в моем возрасте к Богу. Вы помните, еще историю Мария и Захария. Помните, у них тоже была ситуация подобная. Мария спросила у ангела, как же это будет, я же мужа не имею. И Захария тоже сказал, как же это будет, я же уже старый. И как отреагировал Господь? Ангел сказал Марии, вот как это будет. Все нормально, тихонько, спокойно объяснил. А Захарий что сказал? А ты будешь молчать, а ты будешь наказан. Потому что тебе в твоем возрасте, со твоим, с твоим стажем, тебе уже нельзя подобные вопросы задавать пример из Нового Завета. Вот как нам нужно разобраться, где я. И тогда у нас, наверное, будет меньше вопросов к Богу. И сейчас мы, друзья, будем молиться. Я хотел бы, чтобы в нашей молитве обратились к Богу очень искренно. Я всегда люблю акцент на это делать. Это так ценит Бог. Очень искренно. Анализируя себя, обращаясь к Богу в молитве сейчас, и помните, несмотря на ваши сложности и трудности и немощи, помните, Его сила свершается в немощи. Когда я немощен, я силен. Силен во имя Иисуса Христа.